0: Goedemorgen, middag, avond. Op welk moment je hem ook luistert, misschien wel nacht. Welkom bij de Cynthia van de Veen podcast. Het is alweer even geleden dat ik de podcast heb opgenomen. Maar ik plaatste vandaag een post en ik voelde, daar mag ik meer over delen. Want um, ja, het is gewoon een mooie ontdekking die ik heb gedaan over mezelf. En ik denk dat het bij heel veel van mijn luisteraars ook hetzelfde is. Dat die daar ook te mee te maken hebben. Dus haal je boodschap eruit, welke voor jou belangrijk is en luister gewoon mee. Ik heb voor het eerst sinds het opnemen van mijn podcast uh, ook wat dingen opgeschreven. Ik ben meestal uh, onvoorbereid, doe gewoon mijn verhaal. Maar ik dacht, ik schrijf even wat steekwoorden op, omdat ik ja, wil dat je de boodschap er goed uit kan halen. En dat is ook weer een leerpunt van mij. Um, mijn post, in grote lijnen, waar ging die over? Mijn post ging over empathisch vermogen, het empathie hebben, empathie tonen. Um, iets waar ik altijd van dacht dat dat een van mijn grootste superkrachten was. Dat het super positief is om zo empathisch te zijn dat je voor anderen kan zorgen. Maar ik merkte dat het mijn grootste valkuil was. Hoe kan het nou zijn dat iets wat in de volksmond zo positief is, voor heel veel mensen een valkuil is? Dat heeft ermee te maken dat we, doordat we zo empathisch zijn, dat we zo goed voor een ander kunnen zorgen, dat we vergeten om voor onszelf te zorgen en onze eigen grenzen daarin dus voor op te stellen. Ik ga je gewoon even meenemen in de afgelopen jaren um, waar, ik voor, waar voor mij duidelijk is geworden dat empathie niet altijd positief is. Zoals je misschien weet ben ik uh, al, ik, volgens mij al 17 jaar werkzaam in de zorg. Uh, daarvoor heb ik nog een andere opleiding gedaan, ook in de zorgrichting uh, als doktersassistenten. Maar dat, daar had ik er iets minder mee te maken. Maar vanaf het moment dat ik werkzaam ben in de thuiszorg, als verzorgende, later verpleegkundige, heb ik altijd de kracht van de empathie, het meelevend zijn, onderschat. Nee, dat klinkt misschien heel negatief, maar op het moment... Eh, ik ben heel gevoelig, ja. Uh, daar kun je allemaal uh, labeltjes op plakken, maar ik, ik voel veel. Ik um, ben daar vroeger niet altijd mee, bewust mee bezig geweest, maar de laatste jaren ben ik me super bewust van het feit dat ik ja, het onderbewuste gevoel bij andere mensen ook regelmatig oppik. Heb ik natuurlijk ook zelf aangezet en verder ontwikkeld door de massages die ik doe. Door de reiki waarbij ik energetisch natuurlijk werk. Maar ik ben altijd al gevoelig geweest. En, en als je terugkijkt was ik dat al als kind. En in mijn tienerjaren ben ik, ik dat wel een beetje verloren. Want dan ben je daar wat minder mee bezig. Ben je veel meer naar buiten bezig. Maar vanaf het moment dat ik in de zorg werkzaam ben, dus begin jaren 20, van mijn 20 jaren, ben ik me daar weer bewust van geworden. En het is een hele mooie eigenschap. Dat zal ik zeker niet ontkennen, want het is heel mooi dat je je kan verplaatsen in iemand anders. Dat je uh, voor iemand kan zorgen, dat je iemand kan begeleiden. Dat is een absolute superkracht. Alleen het vervelende is dat we vaak zo ver meegaan in het zorgen voor anderen en het meeleven voor anderen, dat je je zo um, bewust bent en ook snapt wat een ander voelt, dat je daardoor daarin meegaat en jezelf vergeet. En ik zit hier met heel veel handen en voeten, omdat ik dat ook in het diepste van me voel, hoe lastiger dat is, uh, omdat... Het is heel mooi dat je voor een ander kan zorgen. Dat je iemand anders kan begrijpen. Dat je je kan inleven. Alleen, jezelf en je eigen grenzen en je eigen gevoel mag niet overschaduwd worden door het gevoel van een ander. En wat krijg je, en dat zie je in de zorg heel veel, maar dat zie je ook op andere vlakken. Maar laat ik een voorbeeld geven voor de zorg. Ik heb zo'n zeven jaar geleden een burn-out meegemaakt. En, en dat was, daar was empathisch vermogen zeker wel debet aan. Dat heeft, die heeft bijgedragen aan het feit dat ik mijn eigen grenzen overging. Want... Um, en daar is ook externe factoren. Burn-out, ik zeg niet dat het alleen maar werkgerelateerd is. Maar op een bepaald moment was dat voor mij wel hetgeen waardoor ik uitviel. Ik zat op een bepaald moment in een functie als uh, wijkverpleegkundige die niet bij mij paste. Niet op dat moment. Misschien had ik dat nu wel kunnen doen. Maar ik voelde me daar niet gelukkig in. Um, ik had het jaar daarvoor een heel leuk project gedaan waar ik echt wel heel gelukkig van werd, want dat was veel meer op preventie, voorlichting, iets waar ik nu ook veel meer mee bezig ben, het um, mensen bewust maken. Dat was, paste gewoon perfect bij mij. Alleen dat hield op, kwam in een andere functie, koos er ook nog eens voor om niet om hulp te vragen. Dus ik ging heel veel dingen zelf oplossen en... Als wijkverplichtkundige kom je tussen twee lagen in. Je bent aan de ene kant vanuit manager... krijg je een hoop sturing van... hé, hey, jouw team moet een bepaalde manier handelen. En vanuit het team krijg je ook weer allemaal van... Um, de hogere hand vindt van alles... maar dat kunnen wij op die manier niet uitvoeren. En daarom denk ik dat ik op dit moment... als ik in die functie zou staan... al heel anders zou zijn. Want... Um, ik weet nu waar ik voor sta. Ik weet nu wat ik wil, wat ik kan. En ik kan daardoor dus ook beter mijn eigen grenzen en mijn eigen gevoel uitspreken. Maar ook ongemakkelijker zijn met het feit dat ik niet iedereen tevreden kan stellen. En ik zat daarin zo in die uh, spagaat voor mezelf dat ik mezelf dus helemaal verloor... omdat ik tussen twee partijen in kwam te staan. Toen ik die burn-out doorging en daarin leerde... Anders, uh, andere keuzes te maken... koos ik al heel snel om die functie los te laten. Dus kwam ik al in, ander, uh, kwam ik in een ander segment terecht. Was ik weer uitvoerend en uh, dat paste mij veel beter... Um, maar wat je ziet in de zorg, is wat je ook ziet op andere gebieden is heel vaak. Er wordt gevraagd um, en soms wordt er onbewust op je gevoel gespeeld door cliënten of door leidinggevenden. Waardoor je je verantwoordelijk voelt voor iemand anders. En dat is heel empathisch, dat is heel mooi. En... Um, je krijgt er zelfs een goed gevoel van, want je zorgt voor iemand anders. En daardoor krijg je zo'n virtueel of een, een onbewust schouderklopje van... Hé, hey, je doet het goed. Uh, je bent zorgverlener. Jij staat daar. Jij doet dat toch. Maar aan het einde van de dag ben jij kapot, zit je op de bank. En voel je dat helemaal niet meer? Heb je die externe prikkel misschien nog net waardoor je blijft functioneren... Maar het is niet hetgeen waar je gelukkig van wordt. Omdat je totaal je eigen grens overgaat en iemand anders boven jezelf zet. Dat maakt dat mensen in de zorg geen pauzes meer nemen. Ze kosten wat het kost doorwerken. Ze... Maar weer een route oplossen voor een collega. En... De huidige werkdruk, de huidige tekorten in de zorg maken het niet makkelijker om voor jezelf te kiezen, maar het feit dat we niet voor onszelf kiezen houdt ook het probleem in stand. Ik las vorige week dat echt een groot percentage van de nieuwe verpleegkundigers binnen twee jaar al stopt, omdat ze dus totaal niet gezien worden en alleen maar bezig zijn met het empathisch vermogen... en maar um, andere mensen helpen, maar dat ze zelf niet meer zichtbaar zijn... en mensen dus helemaal leeglopen qua energie. Dus waar moeten we beginnen? Om niet empathie als een van de grootste superkrachten te benoemen... maar juist um, zelfzorg en zelfliefde... Dat je dus weer verbinding bent met jezelf en vanuit daaruit gewoon duidelijk je grenzen en kaders aangeeft. En daar moet een organisatie uiteindelijk dus ook maar gewoon, en ik weet dat het niet zo gewoon is, maar daar moeten we wel naartoe. Want anders loopt echt letterlijk de hele zorg leeg en krijgen we alleen nog maar grotere problemen. Is dat nou alleen voor de zorg zo? Nee, dat, dat werkt op allerlei vlakken. Kijk, ik werk nu al anderhalf jaar voor mezelf. En ik werk nog steeds als verpleegkundige. Ook daar heb ik nog steeds mijn grenzen te bewaken. Want dat is niet, <laughs> betekent niet dat, als, dat ik, uh, nu ik zelfstandige ben, uh, daar niet meer mee te maken krijg. Want ook hier werk ik in verschillende teams en moet ik mijn eigen grenzen bewaken. En dat is niet altijd... Uh, Even leuk, dat is niet altijd zo dat het uh, zonder emoties gaat. Naar mijn cliënten, maar ook naar de andere zorgvredenis. Ik moet soms gewoon daarin heel scherp zijn qua grenzen. Omdat ik anders daaruit leegloop en ook niet de zorg kan bieden die zij van mij verwachten. Is dat soms hard? Ja, daar moet ik dus heel duidelijk maar uitspreken. En... Dat heeft heus voor ongemakkelijkheden en ongemakkelijke gevoelens. Te. Um, nou kom ik even niet op dat woord wat ik nou bedoelde. Maar um, dat ongemak is er zeker nog wel. En dat betekent niet dat ik dat zomaar ineens weg is. Want ja, dat blijft um, op sommige momenten wel zo'n ongemak. Maar daar mag ik mee leren leven. Ik kan namelijk niet iedereen en de hele wereld tevreden stellen. Um, ik heb... Mijn leven als ondernemer, ik heb mijn leven als zorgverlener, ik heb mijn leven als partner en als moeder. En dat zijn drie verschillende uh, stoelen alleen al, waarin ik zit en waarin ik dus mijn eigen grenzen heel duidelijk moet hebben. Dat maakt ook dat ik in vriendschappen, waarin we soms ook heel empathisch kunnen zijn en maar door blijven modderen, soms wel duidelijk aan moeten geven. Dat het klaar is. Um, ja, ik ga dit gewoon delen. Ik heb uh, een, een aantal jaren een hele uh, nou, uh, mooie vriendschap gehad. En ik ga je daar ook wat gewoon over vertellen. Want wat je krijgt. Als je dus structureel empathisch gaat zijn. En over je eigen grenzen gaat. Is dat er in een vriendschap, in een werkverhouding... een bepaalde gevoel komt. van Ik doe het goed. Ik ben altijd maar zorgzaam voor jou. Ik leef mee. Ik zet jou wel op nummer één. En aan de andere kant doet iemand dat niet. Die kiest wel voor zichzelf. En je krijgt het goed en kwaad tegen elkaar. Dat je eigenlijk gewoon... Um, gefrustreerd wordt op elkaar. Dat je elkaar niet meer ziet. En dat je de ander als een boeman ziet. Van, uh, terwijl jij als de goede, en ik doe dat met haakjes, uh, terwijl jij als de goede, de ander dus heel erg op een ander voetstuk zet. En nu is het heel vaag, ik voel zelf ook dat ik daar nog te veel, uh, wat, wat zeg mijn coach, als je praat te veel poep. Ehm, um, dan mag ik nog helderder in zijn. Je gaat jezelf uh, bijna idealiseren. Jij doet het toch goed. En waarom doet die ander steeds fout. En waarom uh, respecteert hij mij nou niet in die grenzen. En waarom lost die ander het eigenlijk niet voor mij op. Of ziet ze niet, hij of zij niet, dat ik me er niet lekker bij voel. Nee, omdat je het niet zelf uitspreekt. Omdat je er elke keer in meegaat. En dan achteraf denkt, ja maar dit is eigenlijk niet waar ik gelukkig van wordt dat kan dus ook in vriendschappen gebeuren en um, wat je dan gaat krijgen is een visuele cirkel waarin het steeds een groter issue wordt en de ander steeds meer de boeman wordt en uiteindelijk ga je dat of je hele leven zo doen en kost het je noodloos veel energie om met iemand zo om te gaan of je loopt gewoon helemaal weg en je zegt die vriendschap op dat kan. Dat kan ook uiteindelijk gebeuren als je dat wel gaat uitspreken. Maar soms heb je wel eerst nodig om dat te doorbreken. Met elkaar misschien te bespreken. Om dan te zeggen. Hé, hey, dit gebeurt elke keer. Ik ben hier niet gelukkig mee. En ik ga nu op dit moment vanuit mijn eigen gevoel en eigen grenzen zeggen, nee, dit wil ik niet meer op deze manier. En ja, dat kan zijn dat het daar dan uiteindelijk een vriendschap ophoudt. En dat is dan oké. Okay. En nu ik dat uitspreek, voelt dat heel makkelijk en fijn. Maar het is super bevrijdend om dat uiteindelijk wel te doen. Omdat als je iets kost wat het kost in stand blijft houden... En dat kan dus op allerlei relaties zijn. Cliëntrelaties, werkrelaties, privérelaties. Als jij in stand houdt en dus maar empathisch blijft. En maar denkt, oh ja, diegene heeft gelijk. En ja, ik snap, dat het heel, ik snap dat ze daar heel vervelend onder is. En dat ze het niet fijn vindt hoe het gaat. En dat ze daar niet helemaal gelukkig mee is. Maar als jij dat ook niet bent, dan is het dus... Totaal, als jij dus wel erin meegaat en jij bent dan ongelukkig, dan is dat natuurlijk ook een super slechte uitkomst. Want dan betekent dat je jezelf dus kosten wat het kost wegcijfert voor een ander. En dat maakt dat je uiteindelijk dus volledig leegloopt qua energie. Dat je misschien je werkplezier of je sociale contacten gewoon niet meer fijn verloopt omdat jij jezelf wegcijfert. Je mag jezelf absoluut op nummer 1 zetten. En ik zeg ook altijd in de zorg... is dat eigenlijk ook het voorbeeld van in het vliegtuig. Hè? Ze zeggen altijd als die neerstort en die mondkapjes voor moeten... kies eerst voor om jezelf zuurstof te geven en dan pas een ander. En zo werkt het ook in de zorg en zo werkt het ook in de relaties. Jij mag jezelf op nummer 1 zetten voordat je iemand anders kan helpen. Omdat uiteindelijk het gewoon niet structureel gaat werken als je jezelf wegcijfert. Hoe goed je je dan even voelt... voor het feit dat je iemand helpt... dat je even die pluim krijgt... die je misschien niet altijd hebt gekregen... maar doordat je zorgt dat je die dan wel ineens krijgt... het gaat je niet structureel gelukkig maken. En we hoeven ook heus niet 100% elke dag... happy, happy, joy, joy... en helemaal gelukkig te zijn. Maar we mogen wel... Onszelf op nummer 1 zetten en keuzes maken die bij jou passen. En ik denk dat als we daarmee beginnen en dat met grotere groepen gaan doen, bijvoorbeeld in de zorg, dat we daarin ook echt wel een, dat er een kanteling gaat komen, dat heeft tijd nodig. En daar moeten een paar mensen heel erg de, uh, door de zure appel heen. En dat ik weet hoe lastig het was in mijn laatste teams dat ik daarin wel mijn grenzen aangaf en een aantal dat heel moeilijk vonden, want de cliënt stond toch op één en we moeten maar weer nieuwe klanten aannemen, want uh, dat is belangrijk. Nee, als ik niet het aan kan qua tijd en qua energie om nog extra klanten erbij te nemen... dan kan het heel mooi zijn dat er extra uren voor komen. Maar als we daar de mensen niet voor hebben... en ook de tijd niet voor hebben en de energie niet voor hebben... kan ik geen kwaliteit van zorg bieden. En zo mogen we denken. We mogen denken vanuit het feit dat jij zelf de basis bent. En als die basis niet oké okay is... als jij daar niet genoeg energie hebt... dat jij op die manier dat er van je verwacht wordt, niet de juiste zorg kan bieden, mag je daarin je grens stellen. Omdat dat uiteindelijk... honderd keer belangrijker is dan... Um, een aantal uren extra schrijven. En ik weet het, de zorg is zo ingericht op dat uurtje, factuurtje... en maar productief zijn. Maar dat begint bij personeel wat gewoon goed in zijn vel zit... en wat daar dus kan leveren als jij uiteindelijk die grens dus constant overgaat, kom je in die burn-out terecht of kom jij, ben je tig keer uh, ziek dit jaar omdat je weerstand gewoon minder is. Het zijn allemaal gevolgen van die grenzen maar overgaan. En ik heb het nu heel vaak over grenzen en grenzen zijn namelijk heel erg belangrijk, maar voor heel veel mensen ook heel erg vaag. Dus hoe fijn is het voor jezelf om dat gaan helder te gaan krijgen. Om die verbinding weer te krijgen met jezelf. En dus vanuit dat gevoel ook kunnen kiezen en kunnen zeggen. Hé, hey, dit is heel vervelend voor jou. Maar ik kan hier op dit moment niet in meegaan. Ik ben op dit moment verantwoordelijk voor dit stuk. Dus dat je echt bij jezelf blijft en daar dus vanuit handelt. Dat is een stuk van persoonlijke ontwikkeling, de durf om je uit te gaan spreken en dus je gevoel en je hoofd in verbinding te krijgen en daar dus je grenzen helder te gaan krijgen. En ik weet dat dat moeilijk is en dat daar een stukje zelfontwikkeling bij komt kijken en dat die stap zetten best wel een, ja, een grote kan zijn. Um, ben je nu wel nieuwsgierig geworden van... Hé, hey, Cynthia is daar dat proces doorgegaan. Die begeleidt nu ook mensen daarin. Dan kun je altijd contact met me opnemen. Doe dat via mijn social media of info, info apenstaatje: Dan krijg je gewoon... Uh, dan gaan we gewoon in gesprek, want... Ik zie dat er voor zoveel vrouwen zoveel moois in het verschiet ligt als ze die keuze durven maken. Dat je de keuze maakt om jezelf op nummer 1 te zetten. En dat gaan we heel erg altijd richting het egoïstisch. En, en dan uh, hè, het egoïstisch tegen het empathisch. Want ja, als je jezelf op nummer één zet... Dan uh, kun je dus niet genoeg voor een ander zorgen. Juist. Als jij jezelf op nummer 1 zet. En die grens duidelijk krijgt. Dan echt serieus. Dan ga je zoveel lekkerder dat werkveld in. Dan ga je zoveel lekkerder je relatie en je uh, sociale contacten in. Want hoe fijn is het om dat gewoon helder te, te kunnen communiceren. Om dat gevoel... Dichter bij jezelf te vinden. En niet per se die externe uh, empathische prikkel van... Oh, zie je hoe goed ik als zorgverlener doe? Ja, je doet supergoed je werk. Ook met jezelf in acht te houden. Ik hoop dat je deze uh, podcast interessant vond. Ik ga de komende tijd hier zeker meer over delen. Want ik merk dat... Uh, dat hier heel veel in zit, in deze kern en het grenzen. Ja, ik ga je stiekem via deze podcast alvast inlichten. Dat ik begin 2024, dan zit ik in mijn nieuwe praktijk, dan heb ik veel meer ruimte, dat ik mijn allereerste live dag ga geven. En daar staat zeker dit stuk ook op het programma. Dus ben je nieuwsgierig? Wil je meer informatie? Stuur me vooral een berichtje. Op maandagmiddag heb ik altijd mijn matchcalls. Hey, dan kun je even met me uh, of informatiecalls als je dingen nodig hebt, wil weten, kun je mij gewoon bellen. Um, ja, wees welkom. Stel je vragen. Er is geen goede fout. Laat dat ook los. Fijne dag en uh, ik zie je.